0: Samuel capítulo 9 versículo número 15 dice la palabra de Dios y un día antes que Saúl viniese Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente Y Samuel respondió a Saúl diciendo yo soy el vidente Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo Y por la mañana te despach despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón Y de las asnas que se, ha, se te perdía, perdieron ya hace tres días pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl respondió y dijo, yo no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín, porque pues me has dicho cosa semejante entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y se les dio lugar a la cabecera de los convidados que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó al cocinero una espaldilla. Con lo que estaba sobre ella la puso delante de Saúl, y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije: Yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido al del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y se despuntaron el alba. Samuel llamó a, Samuel, a Saúl que estaba enterrado y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl, de al criado que se adelanta, adelanta y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios vamos a hacer una palabra de oración estamos viendo ahora el llamamiento y digo el el ungimiento de este de Saúl como el rey siguiente hermanos está muy fuerte el, el sonido aquí arriba se puede bajar un poquito es lo que está aquí arriba. vamos a orar Padre Santo Señor gracias te doy por este momento que tenemos para estudiar tu palabra Señor te pido que tú ahora nos des entendimiento y si no ayúdanos, pone la atención a tu palabra en ese momento. Gracias por todo lo que has hecho en tu nombre, precioso. Que te pedimos. Amén. Bueno, buenas yendo hermanos. Son bien ahora en este momento. Ya tenemos la hoja que es el boletín. También trae las este, notas y los espacios que pueden llenar. Pero estamos viendo el deber de Samuel. Ahora hay que recordar, Samuel, él fue el último juez de los jueces y por eso el juez estuvo puesto para guiar el pueblo por Dios. Este el pueblo siendo guiado por, el, este, por el, el juez por Dios ahora recordando hermanos cuando ellos se este, quisieron rey también rechazaron a Dios y rechazaron a Samuel y por ahora Samuel está en medio en cuanto que están terminando los jueces y ahora está empezando este los reyes por eso el pueblo quiso tener su rey. Y La semana pasada hablamos y enseñamos un poco de eso Quisieron su rey para gobernarles y para llevarles por delante También este, no tuvieron una recomendación a quién, sino que quisieron que Samuel nombrara el rey en que iba a poner Samuel también es en este eh, es En ese pasaje que vemos que Samuel despidió a los varones eh, Terminando el capítulo 8 los que llegaron a él Ahora la Biblia no dice cuánto tiempo pasó hasta que eh, tuvieron ahora su rey pero pero vemos ahora que estamos en capítulo 9 hablando de eso por eso hay una presentación de Saúl recordando que Saúl era de la tribu de Benjamín Vemos ahí en capítulo 9, este 9 versículo 1 y vamos a estar pasando algunas cositas aquí pero vemos primeramente su descripción dice había un varón de Benjamín «Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de seror hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él». Y los y de hombres arriba sobrepasaba cualquier del pueblo. Pero vemos hermanos con él. Era un joven probablemente unos 30, 40 años de edad. Este, él era casado y tenía por lo menos un hijo. Quien fue este Jonatán. También él fue impresionante cuando vemos la estatura de este hombre era se dice aquí de estatura muy alto de hombros para arriba más alto que cualquier otro hombre alto también vemos era hombre hermoso de su apariencia este él trabajó con su padre era noble en su manera de vida Porque vemos que el pueblo quería esa buena presentación Y más que todo ellos estuvieron buscando esa presentación Vemos también que Saúl él fue obediente a su padre Ahí en versículos 3 y 4 empieza a hablar de las asnas que fueron Perdidas y vemos que ahora es Saúl que se encarga a ir a Buscar esas asnas ahora no las hallaron y luego fue ya pasó el Tiempo de buscarlas probablemente subieron unas 20 millas de casa cuando Estamos llegando a nuestra lectura este momento por eso Saúl ahora está poco Preocupado por su padre quien iba a estar preocupando por ellos mismos en ese Momento pues vemos hermanos aquí en versículo 6 que las, el siervo ahora dice Él le, le respondió aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne todo lo que él dice. Acontece sin falta vamos pues allá quizás. Nos dará algún este indicio acerca del objeto. Por el cual emprendimos nuestro camino. Por eso está buscando y luego dándole. Esta sugerencia son cercas de Samuel. Y luego vemos que Saúl este no quiso ir. Menos que tuvo en la mano su ofrenda. En verso 7 dice varón es. Vamos ahora pero que llevaremos al varón. Y por eso llevaron allí no tuvieron con qué ir. Y luego ese criado Jesús con él. Ese tuvo para ayudarle en eso. Por eso vemos ahora Samuel está llegando. Y está delante. Este, digo Saulo está delante de, de, de Samuel. Vemos hermanos este capítulo 10 conmigo rápidamente. Capítulo 10 versículo 17. Dice que después Samuel convocó. Al pueblo delante de Jehová en Mispah Y dijo a los hijos de Israel Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Yo... Saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de egipcios y de mano de todos los rey, reinos que os afligieron. Están recordándoles, dice que en verso 19: Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Recordando que en el capítulo 8, eso dice la misma cosa. Ahora lo repito otra vez. Por eso Dios ahora está dándoles su rey pero también está diciéndoles que están rechazando a él y bueno, ahora tienen su nuevo rey en que va a poner. Ahora vamos a aprender algunas cositas acerca de Samuel llegando en ese tiempo de Samuel él está a, al momento de que, de que no está rechazado por el pueblo. Y luego, pues obviamente ya lo vimos que está ofendido por la actitud y por ellos. Por eso, llegando a ese momento, ¿cómo es que Samuel va a reaccionar? Muchas veces, hermanos, cuando uno está sentido o ofendido, reacciona en una forma mala en su vida y piensa que está justificado en la reacción. Hermanos, nunca es algo para justificarse cuando eh, alguien le les trata mal. Vemos, hermanos, ahora, número uno. Samuel fue humilde. Por eso, forma en ese momento, llegando allí con el rechazo y todo, vemos la humildad de Samuel. Y por eso, en Ciso A, cuando Dios habló, Samuel lo oyó. Por eso vemos que Samuel siempre Estuvo en comunicación Con Dios, siempre Estuvo esperando lo que Dios Quería decirles, por eso vemos hermanos Que desde un niño Él aprendió cómo escuchar a Dios De Elí, en 1 Samuel 3.10 dice y vino Jehová y se paró y llamó Como las otras veces Samuel Samuel, entonces Samuel dijo habla porque Tu siervo oye, pues vemos Hermanos que él ahora estuvo en enseñar de un niño escuchar y oír la voz de Dios. Por hermanos, cuando nosotros estamos en nuestra vida y cuando nosotros estamos en circunstancias poco difíciles, cosas que tal vez no van como nosotros estamos planeando o como nosotros queremos. Primera cosa, hermanos, es estar humilde y luego escuchar a Dios. Vemos su sumisión. Ahí en capítulo 9, versículo 19, hermano, dice aquí, este... Y Samuel respondió a Saúl diciendo yo soy el vidente sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo Y por la mañana te despacharé y descubriré todo lo que está en tu corazón Vemos ahora que Samuel está listo para entregar a Saúl el lugar que antes pertenecía a él Ahora Samuel siendo juez Samuel también siendo ese sacerdote y ahora él es el quien va a ungir al nuevo rey. Vemos hermanos en su sumisión, en la manera que escuchó y luego también hermanos su humildad. Su humildad y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero la humildad hermanos es muy necesaria en nuestras vidas. Humildad no significa pensar menos de lo que nosotros somos. Sino que humildad es entender quiénes somos, entender nuestra necesidad de Dios. Este cuando hablamos de él aquí está llegando y luego vemos que su fama, su fama fue en que todo el pueblo respetaba a Samuel. Samuel en su forma humilde ganó el Respeto de, de, de lo que de, del pueblo en Santiago 1.22 dice pero sed hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores engañándos a vosotros mismos ahora Cómo fue su fama su fama fue en que él Era obediente a la palabra de Dios por Eso cuando Dios habló Samuel estuvo atento Samuel estuvo escuchando Samuel quiso Obedecer y poner en práctica vemos en ver, hermanos, cuando Dios habla, le debemos obedecer. Porque muchas veces, hermanos, estamos viviendo la vida, queremos consejos, queremos escuchar, pero muchas veces no obedecemos a lo que Dios nos dice. Pero vemos, hermanos, que cuando Dios habla, ¿y cómo nos habla? Pues, hermanos, primeramente Él nos habla por su palabra. Por eso, yo siempre digo y voy a seguir diciéndolo: cuando estamos escuchando el mensaje de palabra de Dios, debe estar pidiendo a Dios: Señor, aplica tu palabra a mi vida. Y va a ser diferente con su vida que tiene, sus necesidades, la etapa en que está Pero Dios está ahora al punto, Él quiere hablar con nosotros por su palabra Por eso en la predicación también en su tiempo a solas Cuando está ahora en su tiempo puede también estar escuchando y Dios hablando por su palabra Ahora también no solo por la palabra sino también por su espíritu por eso el Espíritu Santo quien mora en nosotros dice la Biblia hermanos en Juan 16 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará. Por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir Por eso hermanos el Espíritu Santo su trabajo, su obra es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas Por eso, hermanos como yo he dicho muchas veces en la mañana me levanto yo abro mi Biblia Tengo ahí en la casa y luego estoy siguiendo en donde yo empecé del día anterior y luego sigo y luego siempre con pluma allí siempre estoy esperando, escuchando cuando Dios quiere decirme algo Veo algo que me llama la atención, algo que se aplica a mi vida en ese momento Estoy listo para apuntar y para recordar y para aprender algo de Dios Hermanos las dos cosas la palabra de Dios pero también el Espíritu Santo Quien aplica lo que estamos leyendo por eso hermanos cuando estamos de un mensaje la palabra de Dios, el predicador pero también el Espíritu Santo Quien está aplicando la palabra a nuestras vidas Bueno vemos hermanos que Samuel ahí estuvo obediente Pero también hermanos vemos que la obediencia Es no solo oyendo cuando Dios habla sino también la obediencia Aquí vemos hermanos la obediencia siempre debe ser algo directo Cómo es obedecer a Dios Ahora hay unas cosas que son prácticos, prácticas y, y, y para todos Muy bien siempre Está bueno obedecer a Dios con la lectura bíblica, con la oración, con la asistencia en la iglesia Son cosas principales debemos siempre estar abriendo la Biblia Esas son cosas naturales que hacemos pero no solo hermanos en lo que es para todos Sino también para uno solo y por eso hermanos hay cosas que Dios tiene que que, que yo haga Que son diferentes que usted hace pero Él quiere que nosotros le obedezcamos en la vida que somos. Por eso, vamos en primer, primeramente a fijarnos en lo que es para todos. Muy bien, asistencia, leer la Biblia, orar, ganar almas, cosas que todos debemos estar haciendo. ¿Por qué? Porque son mandatos en la Biblia. Pero cuando hablamos de otras áreas, ahora necesitamos palabra eh, más bien directa en su personal que Dios le quiere guiar. Por eso en la etapa de vida en donde está el momento debe estar escuchando y luego obediente a, a él directamente Hermano la dirección de Dios es este Dios nos dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría Y no quejándose porque esto no os es provechoso por eso Dios nos ha dado Ayuda dirección en nuestra vida y debemos aprovechar lo que Dios nos ha dado para qué? para que saquemos bien la vida Por hermanos la vida es algo corta la vida es algo que es eterna después del final de esta vida Y debemos estar viviendo cada día en la voluntad de Dios en nuestra vida Hermanos humildad está mostrada en la obediencia por eso cuando no somos obedientes, tampoco somos humildes. No puede ser humilde y desobediente. Por eso la humildad, número uno, siempre nos pone en la obediencia. ¿Por qué? Porque, número uno, yo entiendo quién soy. Ahora, no es que no soy nadie, si somos alguien, somos el Hijo de Dios, hijos de Dios. Nosotros somos saldos nosotros somos redimidos, nosotros somos elegidos. Bueno, Dios nos ama, pero. Nosotros entendemos que solo en Dios por eso en la obediencia que hay en la, multi, en la humildad hermanos Este humildad es la propia perspectiva de sí mismo muy bien no es que no tengamos el valor Que dice el hermano Salmo 139 14 dice te alabaré porque formidables Maravillosos son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien nosotros somos formados y creados con alguien de propósito y alguien importante por eso un hijo de Dios nunca debe sentir como que no tiene valor porque siempre tenemos valor Dios nos puso aquí con valor Dios nos puso aquí con propósito Dios nos puso aquí para hacer algo para él por eso hermanos, cada creyente debe sentir que Dios eh, le puso aquí con, como alguien por eso humildad no es que nosotros eh, no, no tuviéramos ese valor también hermanos no es que no seamos importantes. Por eso, sí tenemos valor y si sí somos importantes, dice a mis hermanos en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso, nosotros tenemos valor, nosotros si sí somos importantes, pero también debemos ser humildes. Por eso hermanos ¿qué es humildad si no es que siento como que no, no soy nadie hermanos la humildad es mi actitud hacia Dios eso se refleja en la obediencia por eso hermanos cuando uno es desobediente tampoco es humilde nosotros somos salvos y luego debemos ser eso. por eso hermanos la humildad ¿qué es humildad hermanos humildad número uno es libre de orgullo y ar arrogancia Libre de orgullo y arrogancia. O sea que no está pensando en sí siempre. También humildad es. Entendimiento de sus faltas. De sus fallas. De sus limitaciones. De sus necesidades. Por eso nosotros, ninguno es persona perfecta. O sea todos tenemos faltas. Todos tenemos fallas en la vida. Todos eh, de, por eso hermano. Entendemos lo que tenemos nosotros. Y lo que necesitamos. Y luego número tres. Preferir otros antes que usted ahora pensando en Cristo Él es el ejemplo de humildad no la forma que vivía o sea como su pobreza Sino la humildad en su actitud número uno prefiriendo a otros ¿Cómo es eso? Él fue a la cruz del Calvario no por él sino por nosotros Por eso vemos que Cristo vivía la vida prefiriendo a otros antes de él Por eso humildad es eso libre de orgullo, libre de arrogancia, entendimiento, de las fallas, limitaciones, necesidades, faltas También preferir otros antes que usted como Cristo Hermanos humildad como dije, dije ahorita humildad produce la obediencia Por eso hermanos cuando nosotros somos humildes entendemos quiénes somos Somos alguien, sí somos escogidos, somos de Dios, somos sus hijos Pero también entendemos Dios tiene algo para mí y ahora necesito ser obediente en mi vida por eso vemos Samuel es un buen ejemplo de la humildad en la forma que él vivía especialmente en este momento en su vida rechazado Dios ahora poniendo a alguien delante de él sigue como sacerdote pero ya no es el juez como antes pues vemos que hay una transición grande en la vida de él. Y en todo eso vemos que no falló nada en su humildad en su vida por hermanos él fue humilde Segunda cosa hermano número dos Samuel fue honorable, él fue honorable Versículo número seis de nuestro texto Primero Samuel 9 6 Él le respondió y e aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre Insigne todo lo que él dice acontece sin falta Vamos pues allá quizás nos dará algún in, eh, indicio acerca del objeto por, lo, por el cual emprendimos nuestro camino. Por eso vemos hermanos que está llegando y luego está hablando de Samuel. Ellos ya sabían acerca de Samuel. Lo conocían en, en el sentido que es el juez, es el varón de Dios. Cuando él habla, él se hace lo que pasa. Por eso estamos viendo unos que no lo conocieron Personalmente en este momento pero lo van a Conocer ahora el inciso a Samuel fue Consistente con su conducta fue Consistente con su conducta hermanos si Hay una cosa que debemos aprender como Creyente es aprender cómo vivir una vida Consistente constante o sea no variable no A veces adentro a veces afuera a veces en el mundo a veces en la iglesia sino que estamos constantes en la manera de vivir para que podamos este confiar unos en otros pero vemos hermano así fue ese tipo de Samuel su conducta siempre fue honorable. O sea que él, la conducta de Samuel siempre fue igual diciendo ese criado siempre lo que dice siempre pasa por eso es algo constante con él tal vez con otros no es siempre pero con Samuel es siempre porque vemos hermanos con él este su conducta siempre su consistencia produjo el respeto nosotros hermanos cuando vivimos esa vida queremos ganar el respeto unos a otros queremos ganar, ganar el respeto también del mundo. Ahora una forma de ganarlo es ser constante en su vida cuando la gente puede confiar Cuando otros pueden confiar su propia familia cuando podemos confiar es algo que genera el respeto en la vida Por eso vemos su consistencia ese producto de eso también hermanos vemos hasta que con el sacerdote Elí Recordando con él por eso empezó con Elí cuando llegó de niño al, al templo Elí empezó a criarlo y luego vemos que desde ese momento en Samuel fue algo diferente por eso como dijimos desde la primera lección hablando con Ana no pudo tener hijos pidió a Dios Señor dame un hijo y si tú me lo das te lo regreso y ella fue una mujer de su palabra. Fue algo para mí, algo increíble que ella era tan fiel. Pero ella como dijo lo dio a, 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 a Elí y a Dios. Por eso vemos que Samuel aprendió desde su madre, desde su papá también acerca de ser confiable. Por eso algo que nosotros aprendemos, por eso con él lo aprendió con su padre, lo aprendió con Elí. Y luego hermanos vemos ahora que el valor viene cuando responde en el tiempo del Señor Por eso cuando el Señor está hablando Es el momento Una falla que muchos hacen Es que cuando Dios habla No respondemos inmediatamente O sea queremos esperar Un poco, queremos orar Queremos ver si Dios está en eso o no Y muchas veces perdemos la oportunidad Porque nosotros no estamos dispuestos Para responder al momento A la voz de Dios Salmo 27, 14 dice Aguarda Jehová Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová pues Debemos aprender cómo esperar a Dios, esperarle eso Por eso hermanos este, hay que aprender cómo esperar En el sentido es que Señor aquí estoy Muévame al momento que quieres Señor aquí estoy quiero servirte en ese momento siempre hay lugar y hay que estar esperando a Dios y luego somos valientes cuando Dios está en control hermanos si nosotros sabemos que Dios nos está guiando nos da más valor en nuestras vidas. Somos más valientes para enfrentar y luego seguir adelante. Pero cuando nosotros no estamos siguiendo a Dios, muchas veces viene al opuesto en nuestra vida. Por eso, hermanos segunda cosa, si eso ve, debemos ser constantes por nosotros cuando vivimos ahora Como vemos a samuel su manera muy constante su manera muy espiritual su manera con mucho respeto como ningún otro tuvo ese de, de como este hombre samuel ahora vemos ahora con nuestras vidas primeramente hermanos vemos que hipocresía es la cosa que es lo que está en contra de nosotros por eso hipócritas alteran su conducta mateo 62 dice cuando pues les cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Pero vemos hermanos que está hablando acerca de la hipocresía que muchas veces responde si está en los que conducta cuando varía en la vida, cuando la conducta es diferente. En la casa de Dios o fuera de la casa de Dios cuando la conducta es diferente cuando unos le ven o, otro, o, no, o no le ven este, La conducta es diferente en, las, en, los, en los lugares de nuestra vida por eso debemos hermanos entender que andar constantes y aprender cómo ser constante Debemos estar ofrendando constantes Debemos estar viviendo constantes Debemos ser la misma persona que adentro Que afuera, mismo aquí adentro Que en nuestros hogares Mismo aquí adentro que en donde Trabajamos, que estemos aprendiendo Cómo ser constante En nuestras vidas, también hermano Vemos hipócritas también Alteran su dedicación También aquí en Mateo 6 Siguiendo en versículo 5 dice Y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres De cierto digo que ya tienen su recompensa lo que sigue en versículo 16 cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. O sea que quieren servir, pero solo dedicar la vida en la vista de otros. Por eso, constancia. Como hablando de la oración como hablando ahora con ayunando lo que estamos haciendo Que nosotros en la ofrenda que estamos haciendo en eso la apariencia hermanos, La apariencia de un espiritual es una apariencia pareja igual en eso La apariencia en eso también hermanos vemos cuál, cuál es la meta Cuando Cristo dijo eso en, en Mateo 5 este vemos aquí en, en capítulo 6 Perdón versículo capítulo 6 versículo 10 dice nos hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros del cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora, estamos viendo que está terminando hablando acerca de cómo oramos, cómo ofrendamos y cómo ayunamos. Y luego termina por decir acerca de guardar los tesoros. ¿Qué está diciendo? Cuando nosotros lo hacemos simplemente por la apariencia pues no estamos poniendo los, los tesoros en el cielo Pero hermanos más, más que el dinero como hablamos de nuestros tesoros También que hay que entender que la, la, el tesoro que tenemos mejor de todo es nuestro tiempo y nuestra vida Por eso debemos este, entender que, que esta vida como es rápida es corta lo que hacemos debemos hacer ya ¿Por qué? Porque estamos guardando los tesoros allá un día vamos a la gloria por toda la eternidad Por eso vemos hermanos Samuel fue humilde también fue honorable Número tres, hermanos Samuel fue honesto Samuel fue honesto Versículo número 6 de capítulo 9 dice le respondió aquí ahora hay necesidad de Un varón de Dios que es un hombre insigne todo lo que él dice acontece sin falta por eso estamos hablando de un hombre honesto. Samuel fue conocido, a, ah, Samuel fue conocido por su honestidad. Fue conocido por su honestidad. Cuando hablamos de, de Samuel, Samuel fue uno grande en su fe, uno quien conoció a Dios uno quien fue atento a la palabra de Dios, cuando Dios habló, él estuvo atento y escuchando a cada palabra. Ahora, primero Samuel capítulo 2, versículo 26 dice, "Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres." Por eso vemos que Samuel no solo estuvo bien con Dios, sino también con los hombres. Hablando de Samuel, hablando de su honestidad, pues como él andaba y conocía su vida siempre era honesto en su forma de andar. Fue constante en su obediencia, fue constante en su palabra y fue un hombre de su palabra. Pues vemos que él fue conocido por su honestidad. Hermanos en esta vida debemos aprender cómo ser honestos. Ahora si se ve debemos ser honestos con Dios y también con los hombres. Ahora cuando hablamos hermanos con Dios primeramente honestos con Dios. Dice la Biblia hermanos en, Mateo, en Miqueas 6.8 dice oh hombre él te ha declarado lo que es bueno. Y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por hermanos honestos con Dios cuando Dios nos habla ser honesto con él. Cuando Dios nos da dirección a la vida que nosotros sigamos su dirección honestos honesto con Dios en todos aspectos de la vida por eso hermanos cuando hablamos de honestidad comienza con Dios si no somos honestos con Dios menos con los hombres comienza siempre con Dios por eso yo aprendo a ser honesto con Dios Aprendo a orar en honestidad, aprendo a estar con Él, en ser honesto con Él Luego honestos con Él, luego honestos con los hombres 1 Pedro 5, 5 dice Igualmente jóvenes estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Versículo 6 dice Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo por eso hermanos honestos honestos con Dios honestos con los hombres Porque vemos ahora que Samuel está mostrándonos ejemplos muy nobles para nuestras vidas y con nosotros estamos viviendo debemos entender que Dios ahora es aquí de nosotros que que seamos humildes que seamos honorables y que seamos honestos. Por eso vamos a terminar aquí en 2 Timoteo. Buscan conmigo por favor. Libro 2 Timoteo capítulo 2. Pues Dios nos puso aquí como instrumentos de él. Por eso nosotros somos como vasijas, como vasos de Dios. Él quiere usarnos para su gloria. Y vemos lo que está diciendo aquí a Timoteo el apóstol Pablo aquí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, 21 dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra hay que estar limpio. Para nuestro Señor para que podamos ser ese instrumento de Dios en nuestra vida Por eso Samuel está mostrándonos el tipo de vida y Hermanos este un día vamos a estar en, en el cielo y vamos a conocer a Samuel Y qué, qué día va a hacer para hacerle muchas preguntas de todo esto Pero estamos estudiando su Biblia, su vida y como él estuvo así dispuesto Para mostrar todo ejemplo en un tiempo pesado por eso en ese momento está rechazado pueblo que es su rey él va a poner el rey bajo la dirección de Dios y luego él a un lado pero él siguió honorable humilde y luego honesto hasta el final.